0: Me. Hallo zur Folge 4 mit Hallo. Ja, hi. <lacht> Lynn und Vivian von EmployMe. Ähm, wie wir euch das letzte Mal versprochen haben, wollen wir heute ein bisschen ein Deep Dive in das Millennial Mindset machen und uns darüber unterhalten, bevor ich jetzt gleich Kritik über das Wort Millennial Mindset <lacht> bekomme. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wofür unsere Generation, also die seit 1980 auf die Erde gekommenen Mitbürger, ähm, <lacht> wofür die eigentlich stehen und ob die überhaupt für irgendwas stehen. Ähm, warum reden wir darüber? Natürlich, weil wir in unserer ersten Folge umfangreich ja eingeführt haben in die Probleme, die wir verspüren und jetzt das Bedürfnis haben, ein bisschen tiefer uns darüber zu unterhalten, ob es da überhaupt valide Daten zu dem Thema Millennial Mindset gibt. Und auch deshalb, weil es einige Studien gibt, zum Beispiel die Deloitte Millennial Survey von 2019, die zum Ausdruck bringt, dass es gerade auch unter Millennials eine große Unzufriedenheit im Arbeitsumfeld gibt, die darauf zurückzuführen ist, dass ihre Bedürfnisse nicht befriedigt werden vom Arbeitgeber oder im Arbeitsumfeld. Also sprechen wir heute darüber, was diese Bedürfnisse überhaupt sind, damit wir uns dann in Zukunft darüber unterhalten können, wie man denen entgegenkommt. So, in der Vorbereitung auf den Podcast haben Lynn und ich einen sehr interessanten Blogbeitrag zu dem Thema Millennial Mindset gelesen und haben uns deshalb heute einen Gast eingeladen. Und zwar haben wir hier Anna-Lena. Hallo. Hi. Ähm, Anna-Lena hat einen super interessanten Blogbeitrag dazu geschrieben, dass das eigentlich total Quatsch ist. Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen und polemisiere. Also, dass es sowas wie das Millennial Mindset eigentlich gar nicht gibt. Und deswegen <lacht> wollten wir uns heute damit auseinandersetzen. Aber erst ist das äh, deshalb auch so super spannend, dass Annalena heute hier ist, weil Annalena ein typischer Millennial ist, haben wir festgestellt, als wir ja. uns im ähm, Vorhinein vor der um, Podcastaufnahme getroffen haben und ich glaube, das macht ganz viel Sinn, wenn du dich einmal selber kurz vorstellst und ein bisschen von dir erzählst.
1: Ja, gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein heute und ähm, ja, typischer Millennial, ähm, das kann jetzt natürlich viel sein. Ähm, klar, zum einen irgendwie mein Alter verrät, dass ich doch äh, zu dieser sagenumwobenen Generation gehöre, mit meinen 31 Jahren. Ähm, was macht mich sonst so zum Millennial? Ähm, vielleicht so ein bisschen mein Werdegang bisher. Ähm, ich habe, oder ich wohne hier in Berlin, habe hier auch studiert und ähm, habe nach dem BWL-Studium im Marketing angefangen. Habe bei MyToys gearbeitet. Das ist ähm, einer der größten E-Commerce-Unternehmen hier in Deutschland. Und habe da verschiedene Positionen ausgefüllt. Und auf die Dauer aber gemerkt, dass ähm, ich mich im Marketing nicht so weit zu Hause fühle, dass ich längerfristig dort bleiben wollte. Und ähm, habe dann überlegt, wo, äh, was für ein Ort könnte das für mich sein. Habe versucht, das neben der Arbeit herauszufinden. Und das hat nicht so richtig funktioniert und äh, deshalb habe ich mich dann entschieden äh, und dazu durchgerungen, ähm, doch einfach zu kündigen und ähm, ja eher auf der grünen Wiese, auf dem weißen Blatt Papier genau danach zu suchen und äh, ein neues Feld für mich zu finden. Und äh, das habe ich dann Ende 2017 gemacht, nachdem ich fünf Jahre bei MyToys war und äh, so richtig leicht ist mir das nicht gefallen ähm, aber letztendlich bin ich total froh, dass ich das gemacht habe, weil sich für mich dadurch total viel bewegt hat und äh, ich letztendlich auch wirklich eine andere Richtung eingeschlagen habe. Und
0: äh, ja, sonst würde ich, glaube ich, heute hier auch gar nicht sitzen. Weißt du noch, wie lange du dann äh, auf der grünen Wiese gespielt hast und auf dein weißes Blatt beschrieben hast? Also wie lange warst du ohne Job? Ich war ohne Job, ich glaube, ungefähr fünfeinhalb Monate. Und hast du in so. der Zeit gejobbt oder hast du vom Ersparten Nein. gelebt? Nee,
1: ich, hab, äh, ich hatte so viel zur Seite gelegt vorher, dass das geht.
0: Ja. Ah, krass, okay. Ja. Cool. Ja. Und wie ging es dann weiter? Mhm.
1: Nachdem, nachdem die grüne Wiese bespielt war, meinst du? Mhm. <lacht> ja, also ich habe äh, in der Zeit verschiedene Themen ausprobiert. Ich habe äh, erstmal angefangen mit so einem... Ähm, Buch, in dem es genau um das Thema berufliche Perspektive ging, habe mhm. da drin gearbeitet, habe auch Berufsfindungsworkshops gemacht und so weiter und ähm, hatte ein Thema im Kopf und das war das Thema Coaching, was ich total spannend mhm. fand und ähm, das das Buch, das ich gelesen habe zum Thema Berufsfindung fand ich so gut, dass ich einfach mal geguckt habe, wer die Autoren sind. Mhm. Und habe dann herausgefunden, dass die beiden Autoren äh, tatsächlich Coaches sind oh. und ähm, äh, habe die einfach angeschrieben und äh, gefragt, ob ich bei denen nicht ein Praktikum machen kann. Und, äh, Ach, cool. Ja, ja das war äh, Marius Corsave und Robert Kötter und die haben das Buch geschrieben, Design Your Life. Mhm. Und ähm, ja, mein E-Mail war ganz erfolgreich und daraufhin habe ich dort äh, ein kleines Praktikum gemacht, habe äh, das teilweise von Berlin aus gemacht und teilweise dort in Köln. Und äh, das war für mich total augenöffnend, weil äh, ich die Art und Weise, wie die beiden zusammengearbeitet haben, fand ich einfach total spannend. Mhm. Und es war so anders als das, was ich halt vorher kannte. Mhm. Äh, es war so viel... Ähm, energetischer, sage ich jetzt mal. Mhm. Da war mehr Power, mehr Drive drin. Klar, die beiden sind selbstständig. Das ist was anderes als in der großen Organisation. Mhm. Aber die haben Dinge einfach angefasst, umgesetzt, ausprobiert, äh, anstatt lange Konzepte zu schreiben. Und das fand ich total spannend und habe da schon mal gemerkt, okay, gut, es gibt irgendwie auch andere Ansätze, wie man Arbeit gestalten kann, mhm. als das, was ich bisher kennengelernt habe. Und äh, das war sozusagen so das eine Thema, was ich mental mitgenommen habe. Und ähm, auf die Dauer hat sich ein anderes Thema herauskristallisiert und äh, das hängt irgendwie auch damit zusammen, das war das ganze Thema neues Arbeiten mhm. und ähm, wie können wir Arbeit in Zukunft eigentlich anders gestalten, als das, wie wir es bisher gemacht haben. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen, ich habe mich da immer weiter eingearbeitet und weiter mit beschäftigt und ähm, hatte dann auch versucht, ähm, in Berlin einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen, die in dem Bereich unterwegs sind um für mich selber auch herausfinden zu können, ob und, und was für eine Art Job da für mich sinnvoll sein könnte. Und bin auf diesem Wege mit meiner jetzigen Chefin auch in Kontakt gekommen. Mhm. Ähm, nachdem ich sie angeschrieben habe, haben wir uns einfach getroffen, was, was ich total nett von ihr fand. Und sie hat mir total viel erzählt, weitere Tipps gegeben, mich in Kontakt mit anderen Personen gebracht und ähm, nach einer Zeit äh, schrieb sie mich nochmal an und fragte, ob ich denn eigentlich noch auf der Suche sei und äh, sie bräuchte Unterstützung bei sich im Unternehmen und ja, so sind wir zusammengekommen und jetzt beschäftige ich mich im Prinzip mit dem Thema, was ich, was ich so spannend finde. Und ähm, zwar, genau? Ja, also das Thema im Großen und Ganzen, das Thema Neues Arbeiten. Mhm. Im Konkreten, bei uns geht es jetzt darum, Unternehmen in der digitalen Transformation zu unterstützen. Mhm. Ich arbeite bei Asgaro und Digitaltransformation ist nun ein sehr weites Feld und irgendwie mhm. gefühlt schreibt sich das jeder Zweite auf die Fahne. Worum geht es da? Das ist zum einen, klar sind das so Themen, äh, generell, wie kann ich irgendwie meine Prozesse digitalisieren, ähm, wie muss ich eigentlich Geschäftsmodelle neu denken jetzt in einer digitalen Welt einerseits, aber worum, womit wir uns eigentlich mehr befassen, ist das Thema, welche Auswirkungen hat das Ganze eigentlich auf Organisation und ähm, wie müssen wir eigentlich anders zusammenarbeiten, damit wir auch zukünftig noch erfolgreich sein können? Mhm. Wie muss Führung eigentlich anders aussehen oder anders gestaltet werden? Ähm, genau. Und dazu geben wir halt viele Workshops, machen Trainingsprogramme. Und ähm, ja, so bin ich letztendlich in einem ganz anderen Bereich gelandet. Und äh, das ist vielleicht wirklich ein bisschen Gen so.
0: <lacht> Und in diesem Zusammenhang. Äh wie bist du da auf diesen Blogbeitrag gekommen oder in welchem Zusammenhang ist der entstanden? Letztendlich dadurch, dass ich ähm,
1: mich mit dem Thema befasst habe. Und zwar schwirrt ja super viel draußen äh, an, an Artikeln und Beiträgen zu dem Thema umher und ähm, ich wollte das eigentlich für unsere Kunden aufbereiten, ah. weil wir natürlich auch viele haben, viele Führungskräfte, die sagen, öh, irgendwie muss ich damit umgehen, was soll ich denn eigentlich machen? Mhm. Und ähm, ich habe mir das Thema genommen, da ich nun mal selbst irgendwie zu der Generation gehöre und mhm. da natürlich auch irgendwie meine eigene Meinung habe und ähm, habe mich da eingegraben und ähm, habe letztendlich mir ziemlich viele Studien angeguckt. Ähm, und... Ähm, ja. Äh, mir das so erarbeitet, aber so ist der Artikel entstanden. Ja, cool. so. Genau. Genau,
2: und wegen, dieser, wegen dieses Artikels ähm, hast du ja unser... unser haben, oh, uns gefunden, ja. haben wir uns gefunden? Haben wir uns gefunden? Weil wir diesen Artikel, wir, fanden ihn, wir haben ihn ein bisschen als Affront aufgenommen. <lacht> Erst
0: im ersten Moment, ja. Wieso, was ist
2: das denn für ein Artikel? Da steht ja genau das Gegenteil von dem, was wir empfinden drin. Mhm. Ähm, naja, aber genau, dann haben wir uns ja mit dir getroffen und es äh, war mega spannend und äh, wir haben uns äh, sofort in Annalena verliebt. Ja, <lacht> ja, total. Und fand ähm, fanden es total toll und dachten uns, das wäre einfach mal ein ganz ein bisschen interessanterer Ansatz, weil über die Millennials und, voilà und die Einstellung der Millennials, um jetzt mal nicht immer dieses dumme Wort Mindset zu benutzen, ähm, reden ja sehr viele Leute, aber was, was heißt das eigentlich und inwiefern... Gibt es da eigentlich wirklich Unterschiede zu anderen Generationen? Also es ja. ist, ja, ist ja ein sehr gehyptes Thema im Moment in den Nachrichten, in den Beiträgen und so weiter und so fort. Und ähm, genau, wir wollen eigentlich versuchen mit dieser Folge so ein bisschen ähm, einen analytischeren Blick auf das ja. Thema zu bekommen.
0: Und hierfür haben wir uns vorgestellt, dass wir zunächst einmal, also Lini wird erstmal äh, uns ein bisschen was dazu erzählen, ähm, wie die unterschiedlichen Generationen aufgestellt sind, äh, weil wir das ganz interessant fanden. Äh, dass, und Nachdem wir so einen grob Überblick äh, über die Thematik uns erarbeitet haben, wollen wir im Konfliktgespräch mit Annalena über <lacht> ihr Nestle wird natürlich total konfliktgesteuert. Bei mir ist immer alles konfliktgestäuert. Anna <lacht> ähm, Bell. Ja, so. Äh, wollen wir uns im Gespräch mal darüber unterhalten, ob das totaler Quatsch ist. Ob die Studien eigentlich am Thema vorbeigehen und dass sowas wie ein äh, festgelegtes Millennial-Mindset überhaupt nicht gibt.
2: Genau, deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Mhm. Ich fange... Jetzt erstmal vor den Millennials an. Das sind nämlich diese Generation, die zwischen 1945 und 1964 geboren wurde, nennt man die Baby Boomers. Ähm, in dem Buch Motivating Millennials, was wir über das wir letztes Jahr, äh, letztes Jahr äh, vor vor ein paar Folgen schon gesprochen haben, was von Ryan Avery und James Goodnow ist, Goodnow ist. Ähm, wird den Babyboomers eine Form zugeordnet, und zwar die Form des Dreiecks. Was ähm, bestimmte Charakteristika ähm, beschreiben soll, die diesen Babyboomers zugeschrieben wird, die ich jetzt einfach mal ein paar von nenne. Vielleicht ähm, haben wir da noch ein, zwei Kommentare dazu. Und zwar wird den Babyboomers ähm, zugeschrieben, dass es eine Generation ist, die was schaffen möchte, die gerne etwas aufbauen möchte. Das ist eine Generation, die letztendlich von Eltern großgezogen wurde, die in irgendeiner Art und Weise, sagen wir mal, in, in, dem, in dem Weltkrieg ähm, mitgemischt hat. Ob jetzt auf der Opfer- oder auf der Täterseite, ist eigentlich in dieser Hinsicht erstmal egal. Sie kommen aus einer, aus einer Generation oder sie wurden von einer Generation aufgezogen, die großem Leid unter, unterlegen hat und die aus großen ja, defizitären Lebensumständen äh, kam, ähm, wo wenig Platz war letztendlich für Befindlichkeiten, Emotionen und, ähm, ja, großen Möglichkeiten. Letztendlich ähm, ging es in dieser Generation der Babyboomers darum, dass sie etwas schaffen sollten, dass sie die Welt, dass sie die Welt ähm, wieder, wieder zum Laufen bringen sollten und dass eben aber auch durch ihre Eltern sehr rigide Vorstellungen ähm, vorgegeben wurden, was akzeptabel ist gesellschaftlich, und was sinnvoll ist, also es war jetzt vielleicht nicht so besonders hoch angesehen, wenn man äh, unbedingt äh, Künstler werden wollte, sondern man sollte dann schon einen ordentlichen Beruf machen, wie zum Beispiel Jurist oder sowas werden. Und gleichzeitig ähm, gab es natürlich auch immer das <lacht> Thema... Ja, ich bin sehr ganz
1: neutral, ja? Ganz <lacht> neutral. <ganz, super>.
2: <lacht> <lacht> Ach, meine Oma wäre stolz auf mich. <lacht> ähm, nee, aber dass man zum Beispiel auch natürlich da auch noch große Vorstellungen hatte von... Ähm, was Frauen machen sollen, was Frauen nicht machen mhm. sollten. Also meiner Mutter wurde zum Beispiel immer gesagt, wieso willst du denn studieren? Du heiratest doch eh und kriegst Kinder. Also mit solchen Vorstellungen mussten sich letztendlich Babyboomers auseinandersetzen. Ähm, um jetzt, was natürlich da auch dann wiederum vielleicht darin äh, ermündete, dass es dann diese Hippie-Bewegung gab, also dieses, diese extreme Gegenreaktion, ähm, <lacht> wo es ja quasi ins andere Extrem ging, wo man wo man irgendwie nichts mehr an Produktivität ähm, äh, toll fand und haben wollte. Das, ähm, ja, das betrifft die Babyboomers. Die Babyboomers werden beschrieben als eine Generation, die ganz klar die Arbeitswelt von der Familienwelt ähm, trennen möchte und in sehr hierarchischen Strukturen arbeiten musste und deswegen nicht in der Lage war oder sich nicht in der Lage gesehen hat, sagen wir mal, die Arbeitswelt zu ändern und ähm, das, das Ganze dann vielleicht oder möglicherweise in der Familienwelt gemacht hat und da versucht hat, die Strukturen zu ändern, im Gegensatz zu der Generation vor ihnen. Ähm, die, waren, die Führungskräfte wurden in dieser Generation in der Arbeitswelt dadurch definiert, dass derjenige, der die Führung übernommen hat, der besonders intelligent war oder der einen besonders hohen IQ hatte. Ähm, und die Anerkennung, war so gesehen, dass es immer, dass immer der Aufstieg das Ziel war, also der, der, der Karriereaufstieg oder die, die höhere Bezahlung und so weiter. Als nächste Generation möchte ich dann erstmal auf die Millennials eingehen, die ja wir sind, die zwischen 1980 und 2000 geboren wurde, die werden auch als Generation Y bezeichnet, es gibt also zwei Bezeichnungen. Das Buch Motivated Millennials schreibt er den Millennials den, die Form des Kreises zu. Das ist eine Generation, die, äh, die diese Sharing-Kultur verinnerlicht hat. Also wir wollen alles miteinander teilen, wir, sind es, wir müssen nicht unbedingt alles selber besitzen. Äh, kann man von car to go zu Jumpfahrrädern zu, ähm, äh, um, keine Ahnung, diesen, wie heißen die, Work, Workplaces und so ja. weiter gehen? Es ist, Co -working Co -working Places, genau. es ist letztendlich eine Generation, die ähm, von Eltern großgezogen wurde, die ja, wie ich gerade schon beschrieben habe, Familien, Familienstrukturen verändert hat und viel mehr dahin gegangen ist, dass sie gerade in den Familien gar nicht mehr diese Hierarchien haben wollten, sondern das war mehr, waren mehr Erklärende Eltern. Äh, wir durften als Kinder am, am Tisch sitzen, wir durften als Kinder auch am Tisch reden äh, und unsere Meinung sagen, Unsere Meinung wurde auch ernst genommen. In der Erziehung gab es so Themen, dass sehr darauf geachtet wurde, dass es eine gleichberechtigte Erziehung ist. Dass Mädchen genauso stark sein durften und Berufe wählen durften, die jetzt, sagen wir mal, typisch männlich sind. Dass gleichzeitig Männern aber auch gesagt wurde, es ist völlig okay, wenn du weinst und so. Und was letztendlich dazu geführt hat, war, dass wir einfach sehr viele Möglichkeiten vorgegeben bekommen haben, wo wir uns entscheiden können, was wir machen wollen, wir sollten uns ausleben. Auch wenn wir künstlerisch äh, tätig sein wollten, war das völlig in Ordnung. Im Großen und Ganzen, ja, das ist natürlich immer individuell. In manchen Familien war es vielleicht nicht in Ordnung, aber es gab, es gab viel mehr, einen viel größeren Raum dafür. Ähm, die Arbeitsmoral unserer Generation wird so beschrieben, dass es eine sehr ergebnisorientierte Arbeitsmoral ist, also weniger... Ähm, keine Ahnung, zeitlich orientiert, wie lange bin ich jetzt auf der Arbeit, sondern eigentlich mehr die Frage, ist der, ist der, habe ich die Aufgabe erfüllt oder nicht? Ähm, und dass Anerkennung nicht mehr ein reines, ein reines Erreichen von Etappen ist, sondern letztendlich ein eher, sage ich mal, projektbezogenes, ähm, projektbezogene Anerkennung, die entweder für Projekte oder für die bestimmten Leistungen der einzelnen Personen individueller angepasst sind. Ähm, Führungskräfte werden in unserer Generation weniger dadurch definiert, wer jetzt auf dem Papier, keine Ahnung, die besseren Leistungen erbringt oder den höheren IQ hat, sondern es geht ein bisschen mehr darum, ähm, was für Visionen haben diese Führungskräfte, also was für Ideen und welche Willenskraft haben diese, haben die Führungskräfte, äh, um möglicherweise ähm, ein Unternehmen voranzubringen. Vivian möchte kurz was sagen. Ja, meinst du das als?
0: Äh, meinst du das als der Anspruch an Führungskräfte? Oder wie Millennials Führungskräfte sind?
2: Beides. Also, einmal, also, was Millennials als Führungskräfte empfinden. Oder was sie, was sie, ähm, wie, wie sie Führungskräfte definieren würden?
0: Also quasi Menschen, die Begeisterungs begeistern? Begeistern, motivieren.
2: genau, und die mhm. aber auch ähm, Visionen haben, also mhm. selber mhm. motiviert sind und das äh, durchsetzen. Wir schließen uns
0: eher visionären, also jemandem an der Vision verfolgt, die wir cool finden, als jemand, der sagt, du musst jetzt das und das machen. so
2: wir Genau, wir akzeptieren mhm. nicht jemand als Führungskraft, der äh, eine besonders gute Note gemacht hat oder einen besonders hohen Intelligenzquotient hat, wenn nicht gleichzeitig dabei auch eine gewisse Vision vorliegt. Mhm. So beschreibt es das Buch. Ja. Kann man ja auch nochmal diskutieren.
0: Können wir Fragen stellen? Ja, egal.
2: Okay. Das, waren, das sind die Millennials. Als nächste Generation kommen die Gen Xers, also die Generation X. Die sind geboren zwischen 1965 und 1979, sind also das Verbindungsglied zwischen den Babyboomers und den Millennials. Den wird das, ähm, so ein bisschen eine, äh, eine vernachlässigte Generation, nein, das ist halt die Übergangsgeneration, den wird die Form des Quadrates zugeschrieben. Das sind die, die letztendlich in der Übergangsphase sind zwischen den Babyboomern und der Generation, die schon einen gewissen Abstand hat zu diesen ganzen hierarchischeren Strukturen. Ähm, diese Generation wird beschrieben, die, dass sie sowohl Eltern haben, die sie hierarchisch erzogen haben, als auch erklärend erzogen haben. Sie sind letztendlich in Haushalten aufgewachsen, die sich eben langsam verändert haben, insbesondere was auch die Rolle der Frau angeht. Also Frauen haben in den 60er, 70er, 70er, 80er Jahren angefangen zu arbeiten und es war völlig normal, dass sie gearbeitet haben. Das waren so die typischen... Schlüsselkinder, die nach Hause gekommen sind und es war noch keiner da und so und so weiter. Die ich war also ein durch, die durch. diese <lacht> Die durch diese, ähm, diese neuen Rollen in den Familien auch sehr schnell erwachsen werden mussten und viel früher ähm, Aufgaben übernommen haben, als es zum Beispiel bei den Babyboomers noch der Fall war.
0: Mhm.
2: Ähm. Ja, ansonsten gibt es leider zu der Generation X nicht so zu viel zu sagen. Es ist halt, es ist so eine Mischung. Es ist ja, das Ganze ist ja eher ein fließender Prozess. Es ist der, der Versuch, es in irgendeiner Art und Weise kategorisieren zu können. Am Ende des Tages kann man das natürlich nicht.
0: Annalena, kannst du deine Eltern einsortieren hier? Siehst mhm. du die, erkennst du die wieder?
1: Ja, ja, ich glaube, das kann ich relativ gut. Ich würde die ganz klar zu den Babyboomers äh, sortieren. Warum? Ja, mein Vater war schon sehr karriereorientiert. Mhm. Ähm, Meiner auch. Deiner auch. <lacht> ja. Es ging, drehte sich viel um seinen Job. Wir, wir sind umgezogen, wenn er einen neuen Job hatte. Okay. Ähm, das stand irgendwie so im Fokus und spielte eine große Rolle. Mhm. Deine so. Mama? Meine Mutter hat auch gearbeitet. Ähm, allerdings, also meine Mutter ist Lehrerin, hat mhm. später angefangen, ähm, ihr Fandaria zu machen, das heißt, teilweise haben beide Eltern gearbeitet und ich war dann auch so ein Schlüsselkind, mhm. wie ihr meintet, hat meine Schwester vom Kindergarten abgeholt. Wow. Ähm, ja. Wie viel jünger ist die? Die ist viereinhalb Jahre jünger. Ja, meine sich. auch. Ja, witzig, ja. Ja. Ähm, ja, von daher, das war schon sehr präsent. Und äh, lange Arbeitstage und ähm, auch teilweise so, dass, es, dass ich es als Kind komisch fand, wenn die Väter von anderen Kindern so früh zu Hause waren, mhm. ne? es war dann eher so, hm, da ist ja irgendwas nicht richtig, so. oh, okay. ähm, also es war auch jetzt irgendwie nicht, nicht negativ konnotiert, ne? mhm. also es war halt so, ähm, aber dadurch war ja auch einfach viel weg und mhm. ähm, jetzt ja, zurückblickend, da habe ich ihn schon an vielen Stellen vermisst, muss ich sagen. Mhm. Ne? Das, das kann man nicht
0: anders sagen. Und ich glaube, das hat mich selber auch sehr geprägt, ne? meine mhm. eigene Einstellung zu dem Thema. Geht mir genauso. Also bei mir war es auch so, dass mein Papa, weil er so viel gearbeitet hat, weil er sich verantwortlich geführt hat und was aufbauen wollte. Also bei uns war das Thema Aufbauen, Familie, eine Absicherung schaffen. So dieses Babyboomer-Thema war ein ganz klares Ziel. Dem wurde alles untergeordnet, weil man musste ja etwas für später zurücklegen können. Aber das Ergebnis war, dass mein Vater vor allen Dingen nicht da war und ich, also meine Mama so ein bisschen teilweise alleinerziehend war. Also mein Vater war am Wochenende da, am Sonntag meistens. Er ist eben immer mit dem Auto dann eingefahren gekommen. Wir sind nicht umgezogen. Nur mein Vater musste gondeln. Aber das hat auch ganz entscheidend mein Verhältnis zur Arbeit geprägt. Und äh, auch meine Konflikte, die, mein, also die ich mit mir selber habe, wenn ich zu viel arbeite oder nur für die Arbeit lebe, dann fühle ich mich immer so zurückversetzt in meine Jugend, wo ich mir geschworen habe, so werde ich niemals sein. Hm. Weil ich gesehen habe, wie sehr mein Vater auch gelitten hat unter der hohen Belastung.
2: Habt, habt ihr eure Väter mal gefragt, wie sie das jetzt bewerten? Also weil mein Vater sagt zum Beispiel jetzt immer, dass es, dass es ein Thema ist, was er total ähm, bereut letztendlich, dass er wenig von uns mitbekommen hat, als wir klein waren.
1: Ja, also ich würde meinen Vater gerne fragen. Mein Vater ist vor zehn Jahren verstorben. Dementsprechend schwierig, aber ich weiß, dass er sehr damit gehadert hat am Ende. Ja. ja. Und das, das hat mich dann wiederum sehr geprägt, auch anders darüber nachzudenken. Mhm. Weil ich glaube, er hatte schon das Gefühl, dass er viel verpasst hat. So. Mhm. In der Zeit hat er, glaube ich, alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber rückblickend würde ich schon behaupten, dass er es, glaube ich, anders
0: machen würde. Ich glaube, bei mir, also ich weiß nicht, wir haben nicht darüber gesprochen, aus welchem Teil Deutschlands du stammst. Bei mir würde mein Vater wahrscheinlich mir antworten, dass er keine andere Möglichkeit gehabt hat. Weil ähm, ich komme ja aus dem Osten Berlins. Das heißt, für unsere, also für meine Familie war die Wende ein ganz entscheidendes Erlebnis, wo alle durchweg die, ähm, den Job verloren haben. Und für eine sehr lange Zeit war mein Vater der Einzige in der gesamten Familie, also meine Großeltern eingeschlossen, der überhaupt einen Job hatte. Und äh, das hat dazu geführt, dass er einen enormen Druck auf seinen Schultern gespürt hat und eine ganz große Lücke, die er füllen musste. Und diese, es ist, glaube ich, ein bisschen noch ein anderer Konflikt, der dadurch in ihm und auch in unserer Familie geherrscht hat, weswegen er, glaube ich, gar, das gar nicht hätte anders machen können. Weil es hat sehr lange gedauert, bis meine Mutter, die davor im Außenhandel tätig war und Außenhandelskauffrau oder sowas gelernt hat, im Osten einen Job, den es im Westen nicht gibt, also in der BRD. Ähm, meine Oma war Professorin an der Humboldt-Uni. Natürlich gibt es das nicht mehr, gab es das danach nicht mehr. So also ganz wenige sind erhalten geblieben als und Mein Großvater war Kameramann und all solche Sachen. Das sind alles Sachen, die halt von staatlichen Institutionen abgehangen haben, die gab es danach nicht mehr. Hm. so, ähm, hm. ich glaube, er würde mir antworten, er war gezwungen und konnte es nicht anders machen.
2: Weil das finde ich nämlich echt eine interessante äh, Retrospektive, so im Nachhinein mal diese Generation fragen, wie hm. sie das eigentlich bewerten. Hm. Weil ich glaube, wenn man in der Situation ist, dass man jetzt, keine Ahnung, gerade kleine Kinder hat und zu Hause oder was ähm, und sich denkt, okay, ich muss ja jetzt, weil und so weiter. Und ne, man empfindet das immer diese, diese den den momentanen Zustand als ja, hat man eine bestimmte Bewertung zu und mhm. denkt, das geht jetzt nicht anders. Und wenn man dann rückblickend mal darauf zurückschaut und sich sagt so, ja, okay, ich habe das so empfunden, aber war halt, war halt äh, nicht richtig, finde ich das immer sehr interessant, das als Gedanken im Hinterkopf zu behalten, wenn wir manchmal in einer Situation sind, wo wir denken, oh, ich muss jetzt, aber es geht jetzt nicht anders. Mhm. Und dann sich so denken, ja. wenn ich jetzt 30 Jahre älter bin, wird, ist, wird dann dieser Moment von mir immer noch so bewertet werden. Ja. Ähm, finde ich, find ich immer mal wieder einen interessanten Gedanken, um sich zu erden. So. Ja.
1: Da gibt es die, diese Übung, der äh, man sagt schon, ähm, wenn man seinen 80. Geburtstag feiert. Ah, ja, Habt ihr ja, die ja. schon mal gelesen? Nee, ja? nee, aber gut. Und man stellt sich vor, man, man macht diese Feier oder diese Party und ähm, jemand hält eine Rede für, für einen, also mhm. jemand anderes über, über einen selbst. Und welche Punkte der über einen nennt. Also was sind so die wichtigsten Punkte, die im Leben bisher passiert sind? Das finde ich irgendwie ganz spannend. Zum einen finde ich es eine ganz positive Vorstellung und zum anderen macht es dann nochmal deutlich, was ist eigentlich das
0: wirklich Relevante? Mhm. So, was Manche ich? Dinge nochmal, genau, wo will ja. ich eigentlich hin? Ja, und was soll man mal über mich erzählt werden? Ja. Mhm. Ja, finde ich, das ist super. Okay. Ich,
2: so, ich wollte das noch kurz, um das noch ähm, zu vervollständigen, dieses Generationsthema, ähm hinter, den, äh, hinter der Generation X, oder der Generation Y und ähm, den Babyboomern gibt es noch die Generation Z. Das ist die Generation, die nach 1995
0: geboren
2: ist, aber vor 2008, a.k.a. Greta. Wir sind
0: übrigens alle große Greta-Fans. Wir wollten das nochmal <lacht> im Zusammenhang des äh, momentanen Gre Greta-Bashings einfügen. Äh, ich bin vor allem, Power
2: ich, to Greta. Ich bin sowas von gegen Gre Greta-Basher. Äh, unglaublich. <lacht> Naja, und es gibt die, ähm, dann noch die Generation Alpha. Das sind die, die nach 2008 geboren sind. Genau. Ja, cool. Ähm, gut, dann würden wir jetzt einfach mal ähm, Annalena das, das Wort geben, dass sie äh, uns ein bisschen berichtet von ihren ganzen Analysen der, der Metastudien und so weiter und so fort.
1: Ja, was habe ich da eigentlich gemacht, äh, bevor, ich, bevor ich das Ganze in dem Blogartikel zusammengefasst habe? Ich habe mich erstmal fleißig durchs Web gewühlt und alle möglichen Artikel, Studien gelesen, die ich so gefunden habe. Und dachte eigentlich anfangs, dass es ja relativ leicht sein müsste, weil es so viel Material dazu gibt. Je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto schwieriger fand ich es eigentlich, weil viele der Studien doch recht widersprüchlich sind auch. Die einen beschreiben die Gen Y als besonders faul, die anderen als besonders karriereorientiert. Der eine sagt, Geld ist wichtig, der andere sagt, sie haben, eine, haben eigentlich keine wirtschaftlichen Sorgen. Das fand ich nicht so richtig stimmig und deswegen bin ich dann doch noch ein bisschen mehr in die wissenschaftlichen Studien abgetaucht. Und dort habe ich eigentlich ein ähnliches Bild gefunden. Viele Studien, viele unterschiedliche Meinungen und ich wusste eigentlich nicht, was jetzt richtig ist. Deswegen habe ich dann primär nach Metastudien geguckt. Das heißt Studien, die sich einzelne Studien wiederum äh, aggregiert anschauen. Das heißt gucken, wenn ich die jetzt zusammenfasse, was kommt dann eigentlich dabei raus. Und das hat zum Beispiel Konstan Kostanzer gemacht. Ich will mal Konstanzer sagen, aber Kostanzer. <lacht> ähm, aus den USA und zwar 2012 hat er sich rund 20 Studien angeguckt. Ähm, und die, soweit ich weiß, als erster Mal... Ähm, quantitativ ähm, betrachtet, das heißt, bestimmte Variablen sich angeschaut und äh, geguckt, äh, was kommt da eigentlich raus, wenn ich die alle zusammenführe und da eben festgestellt, dass auf einem aggregierten Level letztendlich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Generationen zu erkennen sind. So. Das äh, fand ich schon mal ganz spannend Willst was sagen? Ja, ja. es fragen. Ja, Frage. Ähm,
0: das, das ist etwas, was mir, das, was mir sofort aufgefallen ist, als ich den Blogbeitrag gelesen habe. Ähm, was heißt denn keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Generationen vorhanden sind? Also worin? Was, was? genau? Womit setzten sich die Metastudien auseinander? Also welche Punkte? Also keine Genauen heißt keine statistisch
1: signifikanten Unterschiede. Also ja, ja. Das heißt ja, genau, ja, das und die, die Variablen, also jetzt in dem Fall hat er sich angeguckt einmal das Thema ähm, Intent to Turnover, Commitment gegenüber dem
0: Arbeitgeber ähm, okay. und Arbeitszufriedenheit. Arbeitszufriedenheit. Ja. Ah, okay, also wie zufrieden bist du mit deinem Job? Ja. Und da gibt es keine wesentlichen Unterschiede? Ja, mhm, genau. Okay. Also das waren jetzt sozusagen die Variablen, die er rausgefiltert hat.
1: Ja. Das Problem ist ja auch immer, dass ich irgendwas finden muss, was vergleichbar ist. Ja. Ne? Weil jede Studie guckt sich auch mal ein bisschen was anderes Na genau, an. Ja, genau, klar. Aber das hat das hat er zum Beispiel gemacht. Dann gibt es andere, die haben sich also haben es nur als Literaturreview sich angeschaut. Mhm. Äh, die fanden dann zum Beispiel raus, dass ähm, es einfach zu wenig empirische Basis gibt. Also zu wenig wirkliche Untersuchungen. Mhm. Über die Millennials. Also ja, über, genau. Dass da viel geredet wird aber ja. und, und Theorien aufgebaut ja. werden, aber wenig Zu, wenig, zu wenig Daten mhm. und zu, viel, zu wenig valide Daten. Ja. Okay. Also, mhm. Und dieses Thema valide Daten, ähm, da hatte ich das Gefühl, oder das habe ich für mich so rauskristallisiert, eigentlich als das Kernproblem, weshalb Aha. Ähm, weshalb viele Metastudien ja auch zu keinen richtigen Ergebnissen kommen beziehungsweise warum äh, das Ganze nicht so richtig aussagekräftig ist. Weil, ich weiß nicht, soll ich darauf genauer eingehen? Ja, gerne. Ja. Ähm, es gibt letztendlich eigentlich drei Effekte, die ineinander greifen und die oft vermischt werden. Und zwar ist es der Alterseffekt, das heißt ähm, wenn ich jetzt eine Untersuchung durchführe und zu bestimmten Ergebnissen komme, komme ich zu diesen Ergebnissen, weil eine Person ein bestimmtes Alter hat? Mhm. Oder komme ich zu diesem Ergebnis, weil ich die Untersuchung zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführt habe? Das wäre der Periodeneffekt, mhm. also weil ich die Untersuchung heute mache und nicht in zwei Jahren. Mhm. Ähm, und das Dritte ist äh, der Unterschied wirklich aufgrund verschiedener Generationen, also weil ich einer unterschiedlichen Generation angehöre.
0: So. Also ich übersetze mal, für mich korrigiere, wenn ja. ich falsch bin. Wir hatten vorhin in der Vorbesprechung darüber gesprochen, äh, vor dem Hintergrund dieser Deloitte Millennial Survey, äh, kann man das vielleicht ganz gut abbilden, diesen Periodeneffekt, dass jetzt gerade 2019 steht Klimawandel ganz oben bei den, bei äh, den, Sorgen. Bei den Sorgen der Millennials und vor drei Jahren stand Terrorismus ganz oben, das wäre wahrscheinlich... Mhm. Jetzt mal einfach so leinhaft gesagt, der Periodeneffekt.
1: Ja, ja also Periodeneffekt meint, dass ähm, letztendlich ein Wandel stattfindet, der sich durch die ganze Gesellschaft zieht und nicht auf eine bestimmte ja. Generation zurückzuführen ja. ist. Ja. Okay. In dem Fall ja. wäre das dann, dass nicht nur bei den Millennials die Terror mhm. als größere Gefahr einstufen, mhm. sondern die anderen das genauso sehen würden. Mhm. Okay. Das heißt, es ändert sich etwas, nur eben nicht... Konkret spezifisch auf eine Generation bezogen. Ja.
0: Okay. Und der Alterseffekt wäre, ähm, ich möchte mit 25, denke ich mir, okay, ich muss jetzt irgendwie einen Job bekommen und mir eine Zukunft aufbauen. Also das ist jetzt, das ist jetzt eine Behauptung, ja. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Mit 25 möchte ich mich irgendwie langsam setteln und das wollten meine Eltern und die Nachfolgegeneration will das auch. Also quasi... Mit 25. Mit, ist jetzt, das ist jetzt eine Behauptung. Das, 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 der Fakt, den ich jetzt genannt ja. habe, ist unwahr. Ich, ich könnte auch sagen, mit 25 mag ich gern grün. So. Und, und mit 50
1: äh, mag ich gerne rot. Genau. Dann wäre es ein Alterseffekt, okay, ja. ja.
0: Also okay. wenn sozusagen
1: die die gleiche Person mit 25 was anderes sagt als mit 50. Ja, okay.
0: einfach. Weil und nicht, weil sie, in, also nicht, weil ich ein Millennial bin, ja, ja. sondern weil ich 25 bin. Ja, okay. Okay, okay und das und heißt, die Behauptung, die wir vorhin aufgestellt haben, äh, quasi nach dem Buch Motivating Millennials, dass wir sagen, ähm, Millennials sind möglicherweise als zirkuläre Generation mehr auf Community ausgerichtet und wollen mehr Gemeinschaften stärken als, äh, und in der Gemeinschaft arbeiten im Vergleich zu der Vorgänger vor, den Vorgängergenerationen, die eher hierarchisch fokussiert sind. Da könnte man sagen, wenn das stimmt, wofür wir keine Daten haben offensichtlich, ähm, das wäre dann Generationsthema. Wenn man sagt, die eine Generation ist fokussiert auf diese Form der Arbeit und die anderen wollen so arbeiten äh, aufgrund, ihres, aufgrund ihres Aufwachsens. Aufgrund ihres Aufwachsens. Ihrer dann wäre das tatsächlich, wenn sich das überhaupt nachweisen ließe, mhm. wäre das ein tatsächlicher Fakt, den man festgestellt hätte.
1: Könnte sein, ja. ja. Okay. ja. Mhm. Okay. Versta mhm. Verstanden. <lacht> Sehr gut. <lacht> <Yeah>. <lacht> cool. Ja, okay. genau. Und das ist, also weil das alles zusammenhängt, also weil... Ähm, die, die Generation ja direkt linear mit dem Befragungszeitpunkt und mhm. dem Alter zusammenhängt. Ja. Ja? Das lässt sich sozusagen nicht trennen. Deswegen mhm. sind einmalige Befragungen einfach nur zu einem Zeitpunkt, eine Generation, nicht aussagekräftig, die bringen uns nichts. Ja. Wenn wir wirklich was rausfinden wollen, dann müssen wir uns halt längere Zeitreihen angucken. Mhm. Ja, zum Beispiel eine Generation oder eine Altersgruppe zu mehreren Zeitpunkten. Mhm. Dann können wir nämlich dieses Thema Periodeneffekt kontrollieren, wir können das Thema Alterseffekt kontrollieren und dann sehen wir, hängt es wirklich an unterschiedlichen äh, Generationen mhm. oder eben nicht. Mhm. Ja. Und ähm, Deswegen sind diese, sind eben diese punktuellen Studien so schwierig
0: und wenn, dann nur diese Langzeitstudien. Also das heißt Langzeitstudien, man müsste eine Generation über zehn Jahre oder länger befragen. Eine Generation oder eine Altersgruppe zum ja, Beispiel. eine Altersgruppe. Ja, also
1: immer die
2: 18- bis 25-Jährigen. Mhm. und eigentlich ja auch äh, gleichzeitig dann die Generation, die da drüber ist. Ja,
1: Beispiel. idealerweise ja. als Vergleich. Idealerweise würde ich die, die, den Altersspann, den ich mir angucken will, von sag ich mal den Babyboomern bis, bis zu den Alpha mhm. ähm, über mehrere ja letztendlich Jahrzehnte mir anschauen, um das wirklich beantworten zu können. Mhm. Und da gibt es natürlich nicht viel. Da ist einfach nicht viel Material an an, an wirklich Langzeitstudien und ähm, die, die ich gefunden habe, und das sind ja auch die, die ich ähm, im Artikel zitiere, auch bei denen, die sich das dann anschauen, die sehen Alterseffekte, mhm. die sehen Periodeneffekte, mhm. aber die sehen in aller Regel keine Kohorteneffekte, also keine Effekte, die aufgrund unterschiedlicher Generationen zurückzuführen sind. Und, könnte und das, das finde ich total spannend, weil das Aha. hätte ich einfach anders erwartet. Ja. So.
2: Aber das ist nochmal ganz kurz: das ist auch der Grund der Kritik an zum Beispiel der Deloitte-Studie. Ja. Weil, das, weil die Deloitte-Studie sich eben
0: punktuell, punktuell ja.
2: Generationen äh, rausgesucht obwohl es sie seit acht Jahren gibt. Ja. Also, man müsste, also eigentlich, die eigentlich interessante Aussage wäre eigentlich, welche Veränderungen genau. ist zu ziehen aus den Studien von 2001 und 2000, nee, acht Jahre, 2001 <lacht> und <lacht> 2019.
0: <lacht> Es gibt einen Grund, warum ich kein Mathe studiert oh. habe. Ja, gut. Okay. Ähm, ja, die Frage, die ich gerade stellen wollte, da ist sie wieder. Äh, und könnte das auch daran liegen, äh, dass man in diesen Metastudien, soweit man dann überhaupt Daten gefunden hat, die vergleichbar waren, keine Unterschiede dargestellt hat, dass die Fragen falsch gestellt wurden? Also, dass die Fragen... Aus einem Blickwinkel eines zum Beispiel Babyboomers gestellt wurden und die so oberflächlich sind, dass es nur dazu kommen kann, dass das Ergebnis immer gleich ist. Also, ich mache mal ein Beispiel. Wenn man jetzt ein Babyboomer. Kurze Frage, die Metastudien mhm. oder meinst du diese Langzeitstudien? Bei den Lang ich habe dich jetzt so verstanden, kann auch ein Missverständnis sein, dass keine valide Langzeitstudie vorhanden ist. Doch, es gibt also diese, diese zwei, die ich auch in dem, Aha, okay. in dem Blogartikel
1: zitiert habe, die sind schon valide, zumindest jetzt aus meiner, ja, ja, aus meiner ja, Sicht, ja. aber in Summe gibt es da total wenig Material, Und? anders als bei den, so im Allgemeinen, den Studien zum Thema
0: Gen Y. Da gibt es viele, aber die sind ja. alle nicht valide. Genau, weil genau. Ja, okay, verstanden. Okay, und diese Langzeitstudien, mhm. die es gibt, ja. die zeigen aber keine wesentlichen Unterschiede zwischen ja. den Generationen. Ja. So genau, diesen Punkt meinte ich. Mhm. Wenn man jetzt dieses Ergebnis nimmt, ja. ich, mein inneres Gefühl sagt sofort, das kann nicht sein. <lacht> aber auch... Vor dem Hintergrund der Diskussion hier äh, ähm, kann das daran liegen, dass man keine wesentlichen Unterschiede gefunden hat, weil die Fragen nicht richtig gestellt wurden. Weil ich jetzt mal ein Beispiel: Wenn ich einen Babyboomer frage, äh, was oder brauchst du einen Job? Ist dir der Job wichtig, damit dein Leben ausgefüllt ist? Und ein äh, Generation Y frage, äh, brauchst du einen Job, damit dein Leben ausgefüllt ist? Werden beide Ja sagen. Mhm. Dadurch ist aber nicht zum Ausdruck gebracht, ob die vielleicht den Job, den Inhaltsjobs, wie sie dazu stehen, anders wahrnehmen. Natürlich wollen wir auch arbeiten und natürlich ist uns der Job auch wichtig. Aber möglicherweise haben wir doch ein anderes Verhältnis zu unserem, zu unserem Beruf. Mhm. Deine Frage ist eigentlich, ja. sind die
2: Fragestellungen zu offen gewesen? Ja, oder ja. sind die Fragen letztendlich so offen, dass das Ergebnis ähnlich ist und dass aber das innere Verständnis in den Generationen anderes ist. Also ja. zum Beispiel, es gab, glaube ich, eine dargestellte Frage war, möchtest du dich selbst verwirklichen oder irgendwie mhm. mit Selbstverwirklichung? Ja. Wo ich gedacht habe, gut, definiere Selbstverwirklichung. Ganz genau.
1: Ja, ja das ist ein durchaus ein valider Punkt. Also ähm, Problem bei den Langzeitstudien ist natürlich, dass einmal, einmal Fragestellung aufgesetzt kann, es ja nicht mehr ändern, damit es vergleichbar ist über die Jahre hinweg. Ja. Das heißt, ja. wir müssen irgendwie mit dem arbeiten, was wir haben. Mhm. Das ist irgendwie das eine Thema, aber klar kann man fragen, ob diese Fragestellungen jetzt zielführend sind, um unsere Frage zu beantworten. Und sowas wie Selbstverwirklichung war ja, wurde ja angeschaut, dann das Thema, wie welche Wichtigkeit hat Erfolg im Beruf, wurde ja, angeschaut, ja. welche Wichtigkeit hat eine glückliche Ehe und Partnerschaft. Und das sind ja so Themen, ja, da gebe ich euch recht, eine wichtige, eine gute Partnerschaft würde wahrscheinlich jeder immer ja sagen, aber der Babymonat definiert es vielleicht anders Ganz als genau. derjenige aus der J&Y. Ja, 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 genau. Was dann ja mehr, also wenn, wenn wir das weiter verfolgen, dann würde es ja eher in die Richtung gehen, dass sich Werte und Themen nicht grundsätzlich ändern, sowas wie Familie wird wahrscheinlich immer wichtig sein, ja. aber die Definition und das Verständnis darüber sich ja. ändert. Und äh, ja, das, also würde ich euch recht geben, mh, wird in der Studie zumindest so nicht beleuchtet.
0: Ja. Und wahrscheinlich, nachdem du so umfangreich recherchi recherchiert hast, hast du auch einfach dazu keine validen Daten gefunden. <lacht> also Weil bisher nicht, wer auch immer das hören mag. Ich freue mich über Kommentare
1: oder ja, andere ja, Studien. Ja, ja, ja. Ähm, ja, aber in der, Form, äh, in der Form nicht, nee. Also... Mhm. Die, die andere, die ich mir da angeguckt habe, die kommt ja irgendwie zu, zu ähnlichen Ergebnissen. Ähm, die hat auch genau aufgefächert nach Altersperioden und Kohorteneffekt. Und da ging es zum Beispiel um das Thema Weiterentwicklung, um das Thema Einkommen, um das Thema interessante Aufgaben ähm, oder auch Arbeit als zentrales Lebensziel. Und ähm, da war auch das Ergebnis, ja, Alter hat einen Effekt. Ähm, in manchen, bei manchen Variablen sogar sehr signifikanten. Aber das Thema Kohorte, das heißt Generation, auch hier nicht wirklich erkennbar. Weshalb ich eigentlich aufgrund dieser Studien eher zu dem Ergebnis komme, ja, wir sehen Veränderungen. Es gibt Effekte, nämlich diese Periodeneffekte, die hier und da auftauchen. Das heißt, wir haben insgesamt eine Veränderung, aber wir haben eben keine generationsspezifische Veränderung. Das heißt, ähm, insgesamt deutet das eher auf einen Wertewandel hin, der die ganze Gesellschaft umfasst, als einen Wandel, der nur auf zum Beispiel die Gen Y hinzuführen ist. Und was glaubst du, also das finde ich einen sehr interessanten Punkt, muss ich sagen, dass, dass
2: die, ganze, die ganzen Generationen umfassten Wertewandel, das muss ich sagen, beobachte ich auch, wenn ich... Ähm, zum Beispiel, wenn ich mit meiner Familie unterhalte, dass die durchaus nicht unbeeinflusst sind von dem, was ja gerade auch die äußeren Umstände sind. Mhm. Sei es ähm, diese ganzen Flüchtlingsgeschichten, die da passieren, dass plötzlich die Leute vor deiner Haustür sitzen und nicht mehr in Vietnam. Oder sei es, dass der Klimawandel irgendwie greifbarer und äh, fühlbarer wird, weil es heiß ist draußen. Ähm, äh, würde ich auch sofort sagen, dass es vielleicht etwas... Ähm, zu einfach ist, das auch so einer Generation zuzuschreiben, wie es ja oft passiert. Aber was ich mich immer frage, ist, es wird ja trotzdem extrem gehypt, dieses Thema. ne? Und es ist ja extrem in den Medien. Und ich frage mich, was ist, ähm, was ist eurer Meinung nach der Grund dafür, dass das so ein beliebtes ähm, Thema ist, an dem sich die Leute aufhängen? Du wolltest noch kurz was sagen.
0: Ja, ich... Jetzt hängen meine Gedanken natürlich direkt bei deiner Frage. <lacht> ich wollte erstmal noch fragen, ich wollte zwei Sachen sagen. Erstens, genereller Wertewandel, was, was meinst du damit, beziehungsweise was steht denn dahinter? Was, meinst, was ist denn der generelle Wertewandel, den wir attestieren wollen? Ich will auch gar nicht sagen, dass das falsch ist. Ich will ja sagen, ich will eher herausfinden, was dahinter steht. Also meiner Meinung nach ist dahinter
2: zum Beispiel auch so ein dieser Sharing-Gedanke dahinter. Also zum Beispiel, dass die Leute immer mehr merken, dass der eigene, der eigene Besitz oder das Eigentum von, von Dingen jetzt nicht ähm, der, der, der Weisheit letzter Schluss ist, sondern mhm. dass es durchaus sinnvoll ist, Sachen zu teilen. Also weißt du, dass, dass es insofern einfach sich die Gewichtung von, von Eigentum zum Beispiel verändert oder sich die Gewichtung von... Ähm, von Umweltschutz verändert. Weißt du, was ich meine? Dass das alle Generationen betrifft, dass alle Generationen ähm, merken, dass, dass, dass hier andere, andere Wichtigkeiten eintreten, als es noch vor zehn Jahren war.
0: Okay, d'accord. Also ich stimme <lacht> ich total überein. Ich denke auch, dass äh, sich grundsätzlich die äh, Themen, die gesellschaftlichen Themen gerade nachhaltig verändern, weil auch ein gewisser äußerer Zwang besteht. Ja. Thema Klimawandel ist ja das vordringlichste. Ähm, Vor drei Jahren war es Terrorismus. Gut, ja, klar. Aber auch damals... Ja, egal. Das ist nicht darüber reden. Sonst rege ich mich auf. Ähm, ja, das, äh, da stimme ich zu. Allerdings habe ich trotzdem das Gefühl und muss das irgendwie ein bisschen noch in Frage stellen, ähm, dass so Situationen oder dass wir die hier jetzt sitzen und die Dreistigkeit besitzen, uns hinzustellen oder zu setzen vielmehr, vor ein Mikro zu setzen äh, äh, und bestimmte bestehende Strukturen und Systeme infrage zu stellen und einfach das ins World Wide Web hinauszuschicken und äh, uns anmaßen, unsere Meinung kundzutun und die auch in einem gewissen Rahmen, humble, aber in einem gewissen Rahmen für, für wichtig erachten, ich glaube, das hätten meine Eltern so nicht getan. Ja, sie hätten es ja auch gar nicht gekonnt.
1: Also ich meine, dass wir jetzt hier zusammensitzen, geht nur aufgrund von LinkedIn-Technologie, dass ich einfach, ja. also die Sichtbarkeit, die ich heute habe, ja. die gab es früher einfach nicht. Also ich kann jetzt genauso wie mit meinem Blogartikel, ich schreibe den, ich bin kein Journalist, mhm. setze den ins Netz. Mhm. Der scheint irgendwie so relevant zu sein, dass es andere Leute interessiert. Mhm. Und ich ohne irgendeinen anderen Intermediär Sei es jetzt außer der, außer vielleicht die Seite, auf der ich das veröffentliche, damit Reichweite erzielen kann, selbst eine Visibility erzielen kann. Sichtbarkeit. Sichtbarkeit. die Sichtbarkeit. Hammer. Und das hätten unsere Eltern gar nicht gekonnt. Und deswegen kann man es nicht
0: vergleichen. Meiner Meinung nach wollen wir alle das Gleiche. wir mal weggehen? müssen bisschen weggehen von dem Podcast-Thema. Ich verstehe, ja, unsere Möglichkeiten sind anders und natürlich handeln wir deshalb auch anders. Anders, im Arbeitsumfeld. Wie läuft das bei dir im Job ab, wenn du mit irgendwelchen internen Abläufen unzufrieden bist? Jetzt auf, meine, jetzt auf meine aktuellen. Ja, in deiner, oder du kannst auch, musst, ich will jetzt auch nicht, du, du sollst jetzt keine schmutzige Wäsche waschen oder so, sondern einfach, mich interessiert jetzt einfach. <lacht> ah, ich habe gutes Waschmittel. <lacht> <lacht> äh, mich interessiert einfach, wie läuft das intern ab? Also, warum, warum frage, frage ich das? Äh, damit hast du ein bisschen ich, ja, Framing, ja. Framing. Genau, ja? ähm, Kontext. Der Kontext. Wenn ich mich mit meinen Eltern unterhalte, darüber, wie ich mich im Job geben soll oder wie ich bestimmte Sachen sagen soll, dann würden mir meine Eltern niemals sagen, dass ich Probleme und Konflikte offen ansprechen soll. Die gehen nicht davon aus, dass ich in einer hierarchischen Arbeitswelt, ich muss diesen Begriff jetzt einfach verwenden, äh, offen kommunizieren kann äh, und meine Verbesserungsvorschläge klar zum Ausdruck bringen kann. Weil die in aller Regel denken, dass mein konkreter Vorgesetzter oder der darüber liegende Vorgesetzte mit einer solchen Form von Problem hätte. So. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns in bestimmten Situationen das Recht herausnehmen, gleichwohl Kritik zu äußern und zu sagen, Leute, wir können unsere internen Strukturen oder unser Projektmanagement an der und der und der Stelle besser gestalten, dann läuft sie einfach runter, hat was mit einer Form von Selbstverständnis zu tun, die die vorgängere Generation nicht so hatte. Also das ist meine Wahrnehmung. Also, Aber da, also wenn ich da noch mal kurz auf,
2: die, auf, diese, auf diese verschiedenen Generationen eingehen darf, die, man, die wir vorhin genannt haben, dann ist es doch eigentlich ganz leicht zu erklären. Aha. Es ist doch so, wir, wir sind einfach aus, kommen aus einer Generation, die eben anders aufgewachsen sind. Wir sind wir, uns, bei uns war das immer in Ordnung.
0: Ja, aber darum geht es ja gar nicht. Na doch. Nee, weil nee, wir. Nee, weil es geht gerade darum, dass wir ja gerade zu dem Ergebnis gekommen sind, dass diese Unterschiede nicht bestehen. Ja, die Unterschiede in den Werten an
2: sich bestehen nicht, ja. aber die, die Unterschiede ja. in dem Selbstverständnis und in der... Das wollte ich herleiten. Genau, so. die, das, genau
0: diese Differenzierung wollte. Die habe ich jetzt versucht. Genau,
2: also es gibt es gibt ich würde auch sagen, es gibt keine großen Unterschiede in den, in den, in den Werten oder in dem, was wir uns wünschen, aber in, in, der, in der Sicherheit, in der wir uns selber in der Lage fühlen, etwas zu äußern im Moment ähm, ist eine andere. Und das aus zwei Punkten. Einmal äh, möchte ich einmal kurz was zu diesen Reichweite Geschichten ja. sagen. Ich glaube, dass viele Leute aus Vorgängergenerationen das als, sagen wir mal, aufmüpfig oder, oder enttitelt empfinden, was wir hier machen, also uns hinzusetzen und uns anzumaßen mit Tausenden, also ähm, keine Ahnung, Tausenden von Leuten zu reden über so einen so ein Podcast. Wir haben nämlich Tausende von Leuten. Wir haben tatsächlich nicht so wenige. Ähm, ist auch einfach eine gewisse Angst davor ähm, oder ein Unverständnis dafür, dass, dass diese, diese Reichweite für uns was völlig Normales ist mir ist völlig bewusst jedes Mal wenn ich was auf Facebook poste können das potenziell 1500 Leute sehen
0: ja weil du 1500 Friends auf Facebook ja kommst. nein aber Crazy. weißt du nein
2: was ich sagen will ist dass das vielleicht als das wird ist etwas was beängstigt andere Generationen beängstigt weil sie, damit nicht, weil sie damit nicht aufgewachsen sind mit dieser Möglichkeit ständig in, 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 mit in so einer Reichweite zu agieren und wir sitzen ja hier trotzdem und überlegen uns nicht jedes Wort, was wir sagen, ähm, weil es für uns normaler ist. Weißt mhm. du, was ich meine? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich das Gefühl habe, dass unsere Generation ja durchaus sehr viel Respekt hat für das, was passiert ist oder was unsere, anderen, unsere Eltern geschaffen haben. Aber dass wir eben auch mit zunehmendem Alter feststellen, dass sie die Probleme, die schon damals existiert haben, einfach nicht gelöst haben. Ja, ja. Und ähm, dass wir uns daher so ein bisschen die Frechheit rausnehmen, zu sagen, hör mal, was hast du mir eigentlich zu sagen? Das ist immer noch genau dieselbe Scheiße, die da, die da draußen existiert. How dare
0: you? How dare you? Hashtag
2: <lacht> Nein, aber ich meine nur, dass ich glaube, dass da so eine gewisse, durch diesen gewissen Abstand zu der Schaffung der Probleme, der Probleme, ähm, ist so eine gewisse Trotzigkeit dazugekommen. Also ist meine Wahrnehmung. Naja, Plus
1: Und, und sorry, dass ich dir das ja, ins Wort Problem. falle, ja. ähm, ich würde sagen, wir haben eine ganz andere Sicherheit, ja. Als, ja. Als, als der Babyboomer, als der in den Job reingekommen ist. Nämlich, wenn du dich mit deinem Chef anlegst und es völlig nach hinten ja. losgeht und der dich rausschmeißt, du weißt du, jo, ich werde schon was nächstes finden. Ja? Mhm. Im Zweifel habe ich irgendwie drei Angebote. Mhm. Ähm, mhm. Ich lande nicht auf der Straße. Mhm. Und das ist eine ganz andere Ausgangssituation, aus der heraus wir jetzt agieren. Ja. Ja. Nämlich, dass es so wenige auf dem Markt gibt und dass auch noch die wirtschaftliche Situation so gut ist, dass Leute gesucht werden. Ja. Und diese beiden Faktoren in Kombination bringen uns einfach in eine total prädestinierte Lage, die sich nicht mit der
0: der Babyboomer vergleichen lässt. Und also dann wäre dein Ergebnis aber wieder, also, also das ist, klingt ja jetzt ein bisschen als ein Gegenargument gegen das, was Linne und ich gerade hergeleitet haben, nämlich, dass es gibt keinen Unterschied zwischen den Werten, zwischen den Generationen, da findet ein gesamtgesellschaftlicher Wandel statt. Okay, Haken dran, dieses Ergebnis kann man abhaken und zu so stehen lassen. Ich hatte ja dann versucht herzuleiten, dass aber schon ein bisschen im Selbstverständnis ein Unterschied besteht zwischen den Generationen. Nämlich allein deshalb, weil sie unterschiedlich aufgewachsen sind, in Klammern, da passt das, was du gesagt hast, mit der Reichweite total gut. Weil, äh, Stichwort Digital Natives, wir sind so aufgewachsen oder zumindest an einem wichtigen Teil unseres Erwachsenwerdens sind wir mit dieser digitalen Welt so in Kontakt gekommen, dass wir da uns wohl mitfühlen und dass nichts Komisches ist. Klammer zu. Also quasi, wir sind so unterschiedlich aufgewachsen, dass es doch unterschiedliche Verhaltensweisen gibt. Keine unterschiedlichen Werte, die sind gleich, aber allein die Tatsache, das ist ja auch das Ergebnis von deinem Blogbeitrag, allein die Tatsache, dass wir uns jetzt hinstellen und uns äußern und darauf hinweisen, ist ja schon ein extremer Unterschied. Oder vielleicht nicht. Weil, so wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, ist es kein Unterschied, sondern wir haben jetzt einfach nur die Möglichkeit. Und hätte unsere eine Vorgängeration die Möglichkeit gehabt, hätte sie Hätten es, auch. es auch gemacht. Ja, wäre meine Behauptung, ja. Würde ich auch, würde ich auch da, das glaube ich auch.
2: Ich glaube auch, dass wir, und deswegen sage ich auch, dass dieses, <lacht> diese ATS war ja meine Frage vorhin, warum ist das so ein gehyptes Thema? Es ist natürlich ganz nett, so das so in den, in den Nachrichten äh, zu thematisieren. Ich glaube nämlich gar nicht, dass wir irgendwie... Eine Generation sind, die in besondere Eigenschaften plötzlich mitbringt. Ich glaube wirklich, dass es sehr beeinflusst ist dadurch, in welcher Situation auf der Welt wir uns gerade befinden. Thema Jobsicherheit, Thema guter Markt für Arbeitnehmer und Thema aber eben auch äußere Einflüsse, die eine gewisse Dringlichkeit und
0: eine gewisse Trotzigkeit jetzt hervorrufen in uns. muss soll ich widersprechen? Ich habe noch ein, ein, ein Argument, warum das nicht stimmen kann. Hau aus. Ähm, Wenn das stimmen würde, was ihr sagt, dann hätten wir keine Konflikte im Arbeitsumfeld. Verstehe ich nicht. Verstehe auch nicht. Naja, also wenn es keine unterschiedlichen Verhaltensweisen und unterschiedliche Ansprüche an Arbeitnehmer sein, Chef sein, Führung, Zusammenarbeit geben würde, sondern wir alle gleich denken würden, dann hätten wir die Konflikte nicht. Wir denken ja aber nicht alle gleich. Ja, aber es gibt doch... Es also ist ja nicht so, dass es Konflikte, also, dass wir jetzt Konflikte wahrnehmen äh, mit unseren Vorgesetzten, in Klammern, ich meine das jetzt, ich schwinge mich jetzt als Arbeitnehmer aller Millennials auf und meine jetzt nicht meinen konkreten Vorgesetzten. Also, dass wir Konflikte in unserer Arbeitswelt haben, weil ich möchte flexibel arbeiten, ich möchte gerne geduzt werden, ich möchte ähm, gefragt werden und ich möchte, dass mein Input berücksichtigt wird. Und mein Chef denkt sich, hat die noch alle? Die ist gerade mal zwei Jahre im Unternehmen. Aber das passt doch zu dem, was wir gesagt haben. Es passt doch dazu,
2: dass wir... Ähm dass wir einfach ein anderes eine andere Selbstsicherheit haben und das letztendlich aus einem Unverständnis ein, aus einem Unverständnis für diese Selbstsicherheit kommt. Nee, nicht dadurch, dass es grundsätzlich dass es grundsätzlich als, als falsch empfunden wird, aber dass es, dass es als aufmüpfig empfunden wird.
0: Ja, aber wir warum wird es, denn, also, es wird doch nur deshalb als aufmüpfig empfunden, weil der Gegenüber nicht versteht und nicht verstehen kann, was gerade abgeht. Wenn, er, wenn wir aber alle die gleichen Werte und alle das gleiche Selbstverständnis hätten, dann gäbe es keinen Konflikt. Aber wir haben ja eben nur die gleichen Werte und nicht das gleiche Selbstverständnis. Ja, aber wir, sind ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir doch das gleiche Selbstverständnis haben, nur dass wir jetzt gerade die Opportunity haben und uns aufgrund unserer Opportunity in der Lage sehen zu handeln. Das, war gerade, das heißt, wir haben alle das gleiche Selbstverständnis. Ich glaube, das stimmt. Nee, nicht. aber das, so
2: meine ich das nicht. Ich meine das so, dass wir, ein, dass wir ein unterschiedliches Selbstverständnis ist für mich, wie verstehe ich mich selbst? Also im ja. Sinne von, in, an welcher Position wähne ich mich und in welcher Rolle wähne ich mich? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das eben einen großen Unterschied macht zu dem, ähm, wo sich in unserem Alter zum Beispiel die Babyboomers befunden haben. Die hätten mit 30, 31 niemals sich hingestellt und gesagt, so und so, Leute, das finde ich scheiße, wie das hier läuft. Ja. Ähm, aus, aus einer ganz anderen, weil sie sich in einer ganz anderen gesamtgesellschaftlich-wirtschaftlichen Situation befunden haben. Sodass sie, die Babyboomers, nicht verstehen können oder völlig, sagen wir mal, überfordert damit sind oder es als, auch vielleicht als gewissen Angriff auf ihre und eigene. Auf, ihre, auf ihr eigenes Dasein empfinden, wie wir so frech sein können. Und sie hinzustellen und Sachen zu fordern, die sie sich niemals getraut hätten zu fordern. Ich glaube nicht, dass, es, dass sie, wenn sie in dem, in, der, in dem Punkt leben würden, in dem wir jetzt leben, in irgendeiner Art und Weise anders gehandelt hätten. Also weißt du, was ich meine?
1: Warum, sollten denn, warum sollte denn der Babyboomer das nicht wollen, selbstbestimmt und frei zu arbeiten? Warum sollte er es nicht wollen, darüber zu entscheiden, wo er arbeitet? Wieso sollten, also, was ist denn dein Ansatz, weshalb die, die Vorstellung überhaupt unterschiedlich sein sollten zwischen, zwischen unserer
0: Generation, mhm. der danach kommt, mhm. oder die vor uns war? Mhm. Ich glaube nicht, dass da ein Unterschied besteht, da stimme ich dir zu. Ich glaube, dass der Unterschied zwischen den Generationen tiefer liegt. Also, ich glaube, ähm, im Endeffekt wollen alle eine gewisse, im Moment streben alle danach, Nein, das stimmt auch nicht. Es gibt auch Leute, die finden 9-to-5 und zur Arbeit gehen toll, weil es ihnen Sicherheit gibt. Um, aber es gibt einen gesamtgesellschaftlichen Trend in der Arbeitswelt, Hashtag New Work, in die Richtung Agilität zu schaffen. Nee, Agilität ist an dieser Stelle auch falsch. Flexibilität ist das richtige Wort. Flexibilität zu schaffen und äh, sich sein Leben frei zu gestalten und die Arbeit da bestmöglich rein organisieren zu können. Das ist nicht generationsabhängig. Das, dem stimme ich zu. Ich glaube aber dass es in der Herangehensweise und in die, in die Selbstwahrnehmung, nämlich wie was wer bin ich im Unternehmen, was ist meine Aufgabe, wo stehe ich im Unternehmen, ich glaube, dass es da sehr wohl Unterschiede gibt. Und woher kommen die? Aus dem, was du von da vorgestellt hast. Ich glaube schon, dass äh, aufgrund der Erziehung und auch dem, was wir gerade hergeleitet haben, nämlich... Äh, unsere mom momentane Situation, in der wir uns befinden, wie wir aufwachsen, äh, wie wir aufgewachsen sind, Thema Digitalität, äh, Transformation, ähm, Thema Globalisierung, Thema, äh, alle möglichen Kulturkreise sind ganz nah connected, Thema, äh, wir wurden anders erzogen. Diese ganzen äh, Veränderungen, die äh, natürlich auch anstrengend sind für uns, aber die haben aus uns in der inneren Einstellung andere Menschen gemacht als die Vorgängergeneration einfach weil wir in ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen sind. So natürlich kann es sein, dass die Vorgängergeneration, wenn die in unseren Verhältnissen aufgewachsen sind, ähnlich ticken würden. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt in der momentanen Situation im Ansatz verstehen, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Ja, aber ich glaube, dann meinen wir aber das gleiche. Kann oder? sein. Also, also ich meine, aber das würde im Ergebnis, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich meine, im Ergebnis nach meinem Verständnis, wenn, wir, wenn das so ist, äh, dann besteht aber trotzdem ein Unterschied zwischen den Generationen. Natürlich. Natürlich besteht, es besteht ja auch ein Unterschied zwischen den Generationen, aber es ist ja das Interessante,
2: daraus zu filtern, dass dieser Unterschied gerade nicht in den Werten an sich liegt oder an den Kapazitäten ja. der, der, der Persönlichkeiten an sich, sondern eben an den konkreten Umständen, unter denen wir leben und aufgewachsen sind. Ja. Und dass das als, ähm, dass wir immer bezeichnen, oder das, ich möchte das ja auch gar nicht so, ich fühle mich überhaupt nicht beleidigt, ja, aber ähm, dadurch, dass es ja super viele Artikel darüber gibt, ist es, glaube ich, immer so ein bisschen ähm, zu kurz oder gedacht oder immer nur die Oberfläche beobachtet oder beachtet. Ähm, was sind die Unterschiede? Viel zu wenig wird beleuchtet, was sind die Gründe für die Unterschiede und dass durchaus die Vorgängergenerationen ja die Basis für diese Unterschiede gelegt haben, indem ja. sie uns ja, anders erzogen total. haben. Und dass wir letztendlich ja das Ergebnis der Wünsche der Vorgängergenerationen sind.
1: Genau, es ist ja nichts, was vom Himmel fällt. Ups, mhm. auf einmal ist die Gen Generation Y will was ganz anderes, sondern es ist eine, eine Entwicklung, und alles hat irgendwie seinen Ursprung, warum, warum unsere Wünsche heute so sind, wie sie sind. Geprägt durch unsere Vorgänger, Vorgängergeneration und geprägt durch die Umwelt, in der wir leben. Ja. Deswegen die finde durch ich Vorgänger es eigentlich Generation ganz. Warum die Vorgängergeneration
2: geschaffen wurde.
1: Ja. Teils, teils nicht. Teils ist ja irgendwie, sind es technologische Themen, die ja. irgendwie einen Einfluss auf uns haben. Aber das, das sehe ich irgendwie auch ganz genauso, dass es eigentlich eine natürliche Entwicklung ist. Und ich glaube irgendwie auch, dass das. In, in dem Stadium, in dem wir gerade leben, dass es irgendwie so eine Übergangsphase ist, dass mhm. wir, wir auf der einen Seite haben wir, ich sag jetzt mal, ja, unser Umfeld, in dem wir leben, was wir als normal empfinden, ähm, in dem wir agieren und wir haben auf der anderen Seite das Umfeld in den Unternehmen und da herrscht ja eine ganz große Spannung, das ist ja sehr unterschiedlich, weil wir zum Beispiel im Alltag gewohnt sind. Äh, transparent Informationen zur Verfügung zu haben. Ja, Wir gehen ins Internet, wir bekommen alles auf der Welt mit, wir können Omas Kuchenrezept abrufen. Im Unternehmen können wir keine Unternehmenszahlen einsehen.
0: Mhm.
1: Wir sind es gewohnt, uns irgendwie überall hin auszutauschen, so wie wir jetzt hier auch sitzen, uns zu vernetzen. Mhm. Ähm, wir sind es gewohnt, das hast du eben gesagt, durch unser Elternhaus geprägt, uns auszusuchen, was wollen wir denn eigentlich machen. Es gibt so viele Studiengänge, die, zwischen denen wir wählen können, unendliche Vielfalt, die gab es früher gar nicht. Mhm. Äh, wir können uns aussuchen, welchen Job wir machen wollen, sogar aufgrund des Marktes, in, den, in vielen Fällen, wo wir überhaupt arbeiten wollen. Mhm. Da ist es doch klar, dass wir das, was wir in unserem privaten Leben haben, dass wir das im Job auch haben wollen, mhm. dass wir auch selbst bestimmen wollen, was wir arbeiten, wie wir arbeiten, dass wir selbst Entscheidungen treffen wollen dass wenn wir in unserem eigenen Leben, in dem es irgendwie mittlerweile so eine große Pluralität an Lebensentwürfen gibt, zwischen denen wir uns entscheiden können und unseren eigenen Sinn dort irgendwie finden müssen, dass wir im Unternehmen auch irgendeinen Sinn erkennen wollen. Warum sollte das unterschiedlich sein? Und deswegen sehe ich das gerade als, als, einfach als zwei Pole, die noch existieren. Ich sage mal, das Privatleben und das Leben im Job. Mhm. Der, der, ja, das Leben im Job. Ähm, und dass es einfach ein Übergang sein wird von einem zum anderen. Und wir sind halt jetzt die, die das irgendwie versuchen anzutreiben. Ja, Und diesen Antreiber wird es halt brauchen oder den, den, der ist dringend notwendig, damit sich
0: irgendwas verändert. Ähm also ich fasse mal zusammen. Du hast gerade super viele ganz wichtige Punkte aus meiner Sicht genannt. Der erste war Transparenz. Also wir wünschen uns auch im Unternehmen Transparenz nicht jetzt unbedingt, also ich brauche das nicht, aber vielleicht ist das ja ein allgemeines Bedürfnis über die Unternehmenszahlen. <lacht> I don't know. Also mir ist das eigentlich egal, aber mir ist tatsächlich auch wichtig, dass die Strukturen und das, was im Unternehmen passiert, irgendwie in irgendeiner Form transparent ist. Das ist eine der größten Forderungen, wenn man über diese
2: New-Pay-Geschichten redet. Transparenz der Gehälter zum Beispiel. Ja. Das, ist, das wird ja von unserer Generation absolut gefordert, ja. weil es einfach von uns nicht mehr zu verstehen ist, wie man über Gehälter nicht offen reden kann, ja. weil wir durchaus uns in der Lage sehen, auch zu akzeptieren, wenn jemand aufgrund von festen Faktoren mehr verdienen, Absolut. Aber eben nicht einfach aus einer, aus einer willkürlichen Entscheidung heraus.
0: Mhm. Ja, okay. Transparent check. Nächster Punkt. Kommunikation. Da hast du jetzt ja auch den Punkt aufgemacht, dass wir eine relativ offene, freie Kommunikation außerhalb des Unternehmens haben mhm. und innerhalb des Unternehmens aber nicht. Kommunikation sind schwierig. Thema mhm.
2: Feedback noch dazu auch.
0: Feedback, ja, bei ja, das finde ich, ich finde extrem. Das ist ein dritter Punkt, oder?
2: ist auch egal. Feedback, ja, bei Warte. Kommunikation. Wir sind es, wir sind es gewöhnt als eine Generation in unserem Privatleben, wie du sagst, extrem viel Feedback zu bekommen äh, für das, was wir tun und zwar immer wieder und, und mega schnell, ne? mega schnell. Nicht nur, mhm. nicht nur immer positiv, sondern auch negativ. Aber wir bekommen Feedback. Es wird gespiegelt, unser Verhalten wird gespiegelt und es fällt uns extrem schwer und verunsichert uns tierisch wenn wir in einem Unternehmen arbeiten und einmal im Jahr gibt es ein Gespräch, wo man sich so denkt, So hä, wieso denn
0: nur einmal im Jahr, wieso nicht? Aber hierzu möchte ich sagen, das ist kein, Genera das, Michael, jetzt muss ich mir hier mal auf die andere Seite schlagen, das ist kein Generationsding. Feedback, nee, das ist ja das, was wir ja. sagen.
1: Nur, dass wir das ist am Ding. meisten ja. äußern.
0: Ja. Und das ist
2: aber ja. auch so. Wir leben ja
1: alle in dieser Welt. Ja.
2: Und das Verständnis ist ein anderes. Wenn du, also habe ich so gelesen, ja. Für mich ist es so, wenn ich kein Feedback bekomme, dann verunsichert mich das, weil ich denke, vielleicht mache ich es falsch. Ja, das stimmt. Wenn eine andere Generation, vielleicht unsere Eltern, kein Feedback bekommen, denken sie, alles
0: klar, wird schon in Ordnung sein. Das Nicht geschimpft ist gelobt, genug. <lacht> ja. Das ist aber so ein Jura-Ding, ne? Das habe ich tatsächlich schon mal so gehört auch im Arbeitsumfeld so und das ist es ist, wir sind es einfach gewöhnt auch hat es eigentlich gewohnt oder gewöhnt ich weiß mal nicht wir sind es gewöhnt
2: ich weiß auch nicht. wir sind es das, ähm, gewöhnt dass wir ständig auch positives Feedback bekommen immer wieder und ich glaube das Missverständnis der, der sagen wir mal älteren Generation ist dass wir immer wieder im, übers über Haupttagestrichen werden wollen ähm, das ist so nicht wir wollen einfach immer wieder gespiegelt bekommen ist das bin ich noch auf dem richtigen Weg das stimmt ja ja. Und wenn nicht, dann auch okay, aber dann bitte auch schnell sagen, weil das ist ansonsten dann kann sehr uneffizient, was ich hier mache. Ja,
0: genau. Effizienz, das ist auch so ein Thema. Effizienz, wir wollen schon auch effizient sein. Ja. Die Gesellschaft, das, was du gesagt hast, die Gesellschaft ist effizient. Wir verschwenden keine Zeit für, naja, vielleicht die öffentliche Hand schon, aber grundsätzlich <lacht> verschwenden wir keine, keine Zeit auf, auf ineffiziente Themen. Äh, Im Job passiert das aber total oft, weil wir in alten Führungsstrukturen festhängen. Da muss man erst fünfmal einen Loop machen, damit sich alle beteiligt fühlen, anstatt dass das Thema effizient gelöst wird. So jedenfalls meine Wahrnehmung. Naja. Also ja, ich glaube, also ich meine, Effizienz ist ja irgendwie so ein ganz klassisches Thema äh,
1: bei allen Managementmethoden, die wir so kennen. Also, ich würde sagen, wir sind große Meister in der Effizienz irgendwelche Prozesse zu optimieren, das bis zum bis ins letzte auszuquetschen. Vielleicht ist ähm, das auch ein kanzleispezifisches Thema.
0: Mag sein. I don't know. Also das finde ich jetzt eher fremd in dem Kontext. Okay. Gut. So. Was, jetzt habe ich aber vergessen, was du sonst noch gesagt hast. Habe ich jetzt alles zusammengefasst? Also das Ganz Thema Selbstbestimmung? Selbstbestimmung, genau, ja. richtig großes Thema. Ja, großes ja, Thema. Ja.
1: Das und. Ähm, was, was mir dazu noch einfällt, ist auch das Thema Autonomie durch Technik. So habe ich es in meinem Kopf genannt. Ja. Äh, also die sämtliche technologische Anwendung versetzen uns in die Lage, so eigenständig im Leben zu agieren. Zum Beispiel nach Indien zu reisen, irgendwo durch die Stadt zu laufen und sich per Google, äh, Google Maps. Maps leiten zu lassen, ohne dass ich jegliche Ahnung habe, wo ich eigentlich bin, ja. ähm, machen mich so eigenständig... Ähm, ja. Und diese Erfahrung trage ich ja auch mit rein ins Unternehmen. Ja. So. ja cool. Und das ist ja nicht wegzudenken. Ja. Und deswegen finde ich das äh, total normal, dass wir uns anpassen müssen. Ich, mhm. ich glaube, es ist nur die Frage, wie schnell und wie. Aber mhm. dass das passiert, ist für mich irgendwie ja eigentlich, eigentlich keine, keine Frage mehr, ja cool. Ich finde das... Ich
2: finde das ähm, ist ein super... Ähm, ja. Stich, äh, wie heißt das? Schlusswort. Ja, ich finde das auch super als Ende. Also ich fand es sehr, 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 sehr cool, dass du hier warst. Mhm. Wirklich. Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, ich fand das sehr bereichernd und hoffe, dass wir irgendwie dieses Thema auch nochmal dadurch ein bisschen erstens entmystifiziert und zweitens ähm, enthypt haben. <lacht> enthypt. <lacht> Enthyped. Kill the Hype. Kill the
0: Hype. <lacht> kill the hype.
2: Genau. Ähm, genau, und ähm, hoffentlich können wir jetzt ein bisschen in den nächsten Folgen, wenn wir über zum Beispiel Recruiting reden mhm. werden, ähm, auf, diese, auf diese Diskussion, die wir jetzt hier geführt haben, auch zurückfallen. Ähm, ja, und haben hoffentlich ähm, mit, dieser, mit diesem neutralen, kühlen Blick von Annalena <lacht> ja. einen, ähm, einen interessanten weiteren Punkt zu der ganzen Diskussion beisteuern können.
0: Von dem wir uns aus weiter bewegen können. Ja, nächste Mal reden wir über Recruitment, das wird besonders spannend, weil wir zwei ganz spannende Gäste äh, uns eingeladen haben. Dazu beim nächsten Mal mehr. Wir hoffen, dass ihr dann wieder dabei seid und wie immer schreibt uns euer Feedback gerne unter employme.podcast@gmail.com oder auf Instagram oder auf Instagram auf Instagram, uns auf Instagram. <lacht> Genau auch unter employment mit Doppel Podcast. Ganz genau.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Tschö. Ciao.